0: 各位朋友，从景仁宫往东走，首先就可以看到景耀门和宁祥门，而在这两座门之间，朝南的方向还开着一座门，叫做林趾门。林趾这个词儿一般被用来比喻子孙昌盛。《诗经》里有云：“林之趾，真真公子。”也就是说，林趾是象征仁厚的公子。那后面历朝历代很多文章也都有关于林趾的文字。比如“足貌临趾，宗固磐石”，“天佑宋史，宗思临趾之庆，当必有妻，大致上都是多子多孙的意思。而这里边还有一个词叫做“宗思”，“宗思”其实就是指的大肚子蝈蝈，同样是在《诗经》中也被写到过，用来象征子孙众多、家族兴旺。在西六宫与临志门完全对称的位置，有一座门就叫“宗思门”。那古人崇拜蝈蝈的繁殖能力，因此啊，又对中司有了百子千英之说。所以在中司门和麟趾门的北边，您还能找到百子门和千英门。宁乡门的东边就是延禧宫了。绝大多数游客一进延禧门就会大吃一惊，因为和紫禁城里其他的建筑不同，这里的建筑跟紫禁城的整体风格实在是太不和谐了。在院子中间有一座样子非常古怪的，有铁架构和石头修的西洋建筑，虽然石头上有着精美的雕刻，但显得破败不堪。那这座西洋烂尾楼的俗称啊，却非常的好听，叫做水晶宫。延禧宫其实过去啊，跟其他的后宫没什么分别。永乐年间初建的时候叫长寿宫，是嫔妃居住的场所。只是这座宫殿的风水啊，似乎比景仁宫还要差。隔三差五的就发生火灾。清朝的道光年间，在这儿起了一场大火，把所有的建筑都烧光了，只剩下一座宫门。那我们现在看到的是宣统元年开始修建的水殿，也叫灵藻轩。当初的设计效果图是在宫殿的墙壁开口处安上一个双层的玻璃，然后呢，在玻璃的夹层中灌上水，再养鱼。在这个建筑外面的地平线以下，也同样的注水养鱼，然后呢，再在周围堆上假山，这样一来，在宫殿里往外看，感觉啊，就像在海底一样。可是清朝末年国库空虚，那这座水晶宫修了没三年就开始没钱了，只能停建。到了1912年的2月份，宣统皇帝宣布退位，那清朝呢就正式灭亡了，所以就更不可能开工重建了。在中华民国初建的时候，各路军阀割据。清朝的旧将、长江巡阅使张勋率领一支辫子军盘踞在徐州一带，一直啊想着复辟、重建大清朝。据说他的军队不剪辫子，是因为要表示效忠满清朝廷，同时呢，也是为了避免剪辫子的革命党混进队伍来。张勋后来不仅是大肆的迫害、捕杀革命党人，而且、啊、还和保皇党的代表人物康有为多次密谋。并且借着举办祭孔的活动，不遗余力地为复辟进行舆论宣传。当时的日本首相寺内正义也派日本军部参谋次长田中义一,一和黑龙会的成员到徐州跟这张勋见面，表示呢愿意帮助他复辟帝制。而驻天津的日本司令石光真臣还亲自到了徐州，帮助张勋策划复辟的活动。到了1917年的6月30号，这张勋啊摆了一场鸿门宴。把京津地区负责警备的长官都请了过来，然后呢，突然宣布自己要率兵进京，让溥仪复位，重新恢复清朝的帝制，并且声称已经和清朝的皇室啊早就商量妥当了，而且呢，表明自己已经跟段祺瑞和他的督军团也都说好了，并且得到了一致的支持。最后呢，威胁说如果守军要不开城门，那他就带兵决一死战。这些守备的大员们啊，也实在没办法。毕竟保命重要，所以只能乖乖的命人打开城门，放张勋的五千辫子兵进了城。到了7月1号的凌晨三点左右，才刚刚12岁的溥仪就被一帮大人领着来到养心殿来召见张勋，算是重新又当了回皇帝。面临这种形势，那当时的民国大总统黎元洪就只能让住在南京的副总统冯国璋代任这个总统职务。自己呢，逃到了东郊民巷的日本使馆区避难去了。张勋复辟以后，在上海的孙中山就立刻开始组织讨伐，不过他的动作没有在天津的段祺瑞快。这个原本私下同意张勋复辟的段祺瑞，翻脸比翻书都快，立刻就组建了讨逆军，自任讨逆军总司令。七月四号就在马场誓师出发，五号呢就正式开战了。俗话说：“破鼓万人锤。”以冯国璋为代表的直系军阀也对张勋落井下石，而且、啊、还派了飞机。这延禧宫的北部就是那会儿被飞机投下来的炸弹给炸毁的。七月十二号的拂晓，段祺瑞的讨伐军呢就攻进了北京城，彻底的消灭了辫子兵。张勋没办法，也就逃到了荷兰使馆藏了起来。可是因为他手里捏段祺瑞和督军团同意他复辟的把柄，所以尽管段祺瑞。装模作样的对张勋发布了通缉令，但也只是干打雷不下雨，没有实际行动。而这个十二岁的溥仪又只当了十二天的皇帝，就不得不再次宣布退位了。这个就是历史上著名的张勋复辟事件。在水晶宫的四周的一圈建筑也和紫禁城的风格不太搭，都是一些跟现代建筑很相近的砖石结构的小楼。这些也的确都是在故宫博物院成立以后，一九三一年那会儿。修建的新型的文物库房，如今故宫博物院还把古书画的研究中心和陶瓷研究中心都设在这儿了。好了，如果您现在逛完了延禧宫，咱们就再出去，接着往后走。